0: CIE Podcast， 周三的相会。大家好，欢迎收听 CIE Podcast。这是由中国工程师学会所制作的节目。我们想邀请您一起来关心工程界的大小事。上一集我们聊到了技师考试的精神、它的演变，还有命题方式等等。本集我们要继续跟考选部专技考试司的黄庆章司长聊一聊，到底技师考试难不难？他的录取率如何呢？为什么有些人可以拿好几颗的证书，可是有些人却要考很多年才能拿到一张证书？那我们也邀请到黄司长为我们解密大家好奇的围场生活。呃，这些点试委员跟工作人员到底在围场里面忙些什么？那司长最在意的是什么呢
1: ？我们团省部一直认为，然后在十年后或者二十年后的呃，教师考试应该不是长长得跟现在一样。那这些小孩子现在他使用电子设备啊来学习，嗯，当做学习的工具是很普遍的，对。如果说我们在十年、在二十年以后还是维持现在这种考试方式的话，我个人觉得，呃，真的考试人可以淘汰掉了。嗯、对，<笑>对啊，因为小小孩子现在很多课程是用手机来、嗯、来学习的，那这群小孩子，你说以后来参加国家考试，嗯、<笑>我们要怎么样面对他们？
0: 对啊，在那个工具跟个界面上真的要有调整
1: 哎、嗯。对，嗯、我们工程类的技师哈、啊，六十七年定了呃一个二十科，嗯、然后七十八年定了三十二科，嗯、从七十八年到现在已经三十年了。嗯
0: ，
2: 啊、呃
1: ，三十年是应该要调整哈、哦。对，应该要调整。<笑>也许在三十年前，这些分科是。是有他当时的国家社会发展的需要。三十年后再检讨，我觉得可以减力，爱也可以增加，但是应该要根据我们现在国家社会的需要来看看说到底、呃、应该设什么样的技术类科、啊。当然了，分科就会需要一个比较长远的啊、呃、远见哈、哦，来来处理哈、哦。应该在十年前。当时那个第十一届考试委员李亚庄，他觉得了哈，就是呃技师分科这样长久没有做检讨，那以至于呢有些技师的科比哈学校养成没有诱因
2: ，
1: 你要让学校有诱因去招生，好，也要让学生有诱因来考这个技师考试，然后所以呢，他最后的会追到说。那为什么会欠缺诱因？职场没有错，经过三十年，那可能有有一些改变。现在职场是动态的，那当时就是希望说的哈，有一些职场还需要有一些诱因的哈，先把它改成两年一办一次，啊，让那个主管机关啊能够做一些政策上的啊调整。这个方法多多少少有它的效用，比如说鱼捞技师，鱼捞技师啊，后来那个、呃、主管机关啊、哦，在他的那个职称上面，他就做了一些调整，呃、就让学校还有考生啊、哦，他就愿意，而且期待说来考啊、呃、鱼技师，嗯，还有像那个造船工程技师，造船工程技师哦。曾经有二三十年，他的人数来考的人数都是个位数。可是最近几年哈、哦，愿意来考、想来考的人又开始增加了。那那就是因为他我们国家对这种造船工艺又开始有一些讨论，国建国造包括这些、
3: 嗯
1: 、啊，那就有一些学校他就开始。还有他的学生就开始重视这个事情，也就是这样子。我们目前有七个内科哈是两年半一次，我们还还蛮期待的哈。呃，如果说三十二科技师暂时没有做检讨哈，说要增加科比或者减少科比，希望说这些呃人数比较少的学校可能会觉得具有诱因的哈。通过这样子。我们应该是说，期待主管机关，呃，增加诱因啊。如果说发挥效果的话，那这七个内科，如果人数人数达到一定的规模的话，我们会恢复每人都举办。啊，那这是一个手段的。嗯，好，一定要有学校，要有那种教育，我才有人进入这个专业领域。嗯，一定是这样的。这种职场东西啊，真的很特别。像土木，哇，你看一直都是
0: ，很、啊、对、哎、呀，啊、最多人报，对呀、啊，
1: 嗯，<笑>像那个园艺啊，我三十年前来财政部当公务员的时候，好像园艺好像、哎，还好嘛。可是啊，现在看这个园艺技师啊，他的那个学校养成，学校投入非常的多的资源，然后他的出路哈、啊，学生出路也也不错。哦，是，所以啊，现在园园艺技师很好哎、欸嗯，
2: 嗯
1: 所以啊，不见得只有工程类的，就是人数很,、嗯、很多，而且、啊，嗯<汁>、呃，有些就也不错，也是，很好啊。像林业技师，嗯、本来我也是觉得，嗯，林业技师，呃，人数会增加啊，这几年真的又增加了，嗯，嗯整个呃，民众、哦、啊，对于生态呀，嗯，哦，那個。休闲啊，都都很重视甚至包括那个术医
2: ，
1: 有一个专业团体在推动说能夠，能够希望能够立一个法，叫做术医司法，嗯
2: ，
1: 这个很难讲哦。
2: 嗯
1: 、不同的时代对这种祭祀啊、哦，有不同的期待，有不同的那个
3: 需求。嗯，意思讲，他们像考考考选部。在决定说，哎，哪些技师要减少
1: ，哪些技师要增加的时候，是很多部位一起讨这个技师的分割，它是在《技师法》里面规定的，规定，呃，技师的分割由行政院会同考试院来定的。啊，过去是这样的，过去就是在公行政公共工委员会是，呃，经济部工业局。在主呃，在管这个呃技师的业务嘛当时就是由呃经济部工业局他们先讨论说，比如说从二十科变成三十二科，嗯、那就他们那那边先先想说这个要怎么样调整啊？但到考试院这边那一次，我应该还是尊重行政院的意见了，因我们我们办考试哪里知知道说那个。啊，整个国家社会需要什么样的技师？嗯,嗯还，还是应该要以行政员为主。好、啊，那会同我们主要就是让我们知道说要、啊、要办什么样的技师考试
0: 、嗯嗯。很多人都说那个技师考试很难，好像考上了就很值得办都请客。那到底有多难？它录取率呃，现在是哪一科的录取率率会比较低一点？
1: 技师考试的录取率分阶段的哈，在去年以前，它是一个比较线索性的固定比例及格，报名的人数里面哈，啊、嗯，然后全程报考人数的百分之十六来决定及格标准，好，那最低不可以低于五十分，嗯、有有几次啊，有几个内科它的及格标准会到。比如说六十五分、啊，甚至七十分，土木因为它是固定百分之十六。你如果是已经总成绩六十分的，你是百分之十七、百分之十八，你就是不能够及格。有些那科它及格率其实是不到百分之十六。像土木工程，它就是平均下来哈百分之十分。为什么算这个？就就是因为要加入 e p e c engineer， 哎 ，APEC engineer、嗯。Uh, 呃，不管这个制度不管好坏啊、哦，我们的应考资格是，有经验的也可以考，没有经验的也可以考啊啊、哦呃，所以跟日本啊跟美国就不一样啊，人家就是你那个大学毕业以后，你起码要两年工作经验才可以考，再加上过去的啊，在我们九十五年要加入那个国际组织的时候，那个时候。我们国内政策大学的情况还蛮多的哈，嗯，就是很多大学，那、啊、这个事情在呃各国之间其实都,都知道的，所以他在评估我们台湾的这个技师考试的时候，会有点担心。啊，一方面是大学多，一方面是啊我们的啊那个应考资格，好、啊，就是呃、啊、不用工作经验也可以考。不过后来就是因为。我们的技师考试，举个例，让这些国家觉得说考试有一定的筛选
2: ，好
1: ，这样子呢，他们就会相对的安心了哈。觉得我们国内的技师经过学校养成，然后考完试之后，再加上技师法的两年工作经验，我们还是要工作经验哦，嗯嗯，嗯我们只是、嗯嗯、对，我们只是放在考试后面哦，嗯嗯、然后拿到技师执照之后。再加上七年的那个实物的工作经验，嗯、呃，才能够拿到亚太，也是对、嗯、对，亚太工程师这个，嗯、那这样他们也也就很欢迎我们加入国际组织、哦嗯嗯、啊。
2: 那但是
1: 我们过去两三年呢、啊，整个检讨下来。还是觉得可以再改进，就是针对那个 16% 的上限，我们觉得不合理，因为它是一个职业资格考试，经过学者专家评鉴，你这合格的，好、哦、就应该让你及格，你不能够说，就算合格的有百分之三十、四十啊，受限于那个法规规定，说最多只能够录取 16%， 然后就让那个。实际上已经具有资格的人没有办法考试资格，这是不对的。啊，所以我们就是跟我们各个工学位哈、啊、一起讨论了、啊、哈，我们就提案说还是把上限取消掉啊，只要呢你总成绩达到60分，我不管录取 16% 之十六、录取百分之三十四、都没关系。你只要你这位考生达到六十分，我就让你及格。这个比较符合全释这个果的标准。
0: 哎，那我们这个规定改了之后有改善？一百零九年是第一次吗？一百零
1: 八年第一次。一
0: 百零八年就已经第一次有有这样的考
1: 对对对对有改善，所以有改善
0: 。对，那今
3: 我
1: 们希望说今年改善更好。嗯，那
3: 命题委员会不会因为上限取消了，就把考题变难？<笑>不会的，不会的问题，
1: 不会的，不会的。这个其实我是想说，以后有机会的话，再慢慢跟我们中国工程师协会这边就是慢慢谈、啊。哈、嗯，我们觉得这种证照考试哈，不是要考倒学生，而是我们要让学生有准备的方向，正确的准准备方向。呃，我们不是说呃，年轻学者不要进入这个行业，不是，我们是希望说你准备好就可以进入这个行业。嗯、我们是要真正准备好的新学轮进来。嗯、那这个就需要有一个正确的方向来引导，任何专业都一样，都需要新学轮啊。您、呃、不可能说叫那个年轻人不进来，你这个行业会死掉。可是这个很很关键哦，我们怎么样让学生准备好？时候不要去补习班补习，
2: 嗯
1: ，因为补习班那只是为了应付这个考试嘛，嗯,嗯，他、啊、那个底没有很扎实，呃，不见得很扎实。我们比较期待是说从实务界来引导我们考试端，然后考试来引导教学。实际上，你职业你需要什么样的能力？在考题上面呈现出来，那我的考题就是引导学校的教学，那这样学校等于是就帮业界养成人才嗯。嗯
0: ，这样的方向。对
1: ，我我很理想的哈<對>、呃，呃，也许很难一下子做得到，嗯、但是朝这个应该是可以努力的哈。
2: 嗯
1: ，啊、呃，因为你如果没有没有给这个方向，还是会有人进来，可是进来的。可能不是业界需要的，当然不是说不好，是说会有一些差距，嗯、啊，我们把那个差距缩尽量缩小嗯
0: 。嗯，对啊，我去找资料的时候才发现说，那个考技师、嗯、准备技师考试的补习班这么多、欸，哎，很多啊，嗯
1: 、很多、啊，很
2: 嗯
1: ，<笑>對嗯那这个问有还蛮多的这个选择性呢，哈，几年前。也有跟几位那个工程師的老前辈在谈啊，觉得说，过去那种技师考试有那种比较浓厚的师徒制的精神，啊，现在哈、啊，有一些老技师就会抱怨说，哦，这些年轻技师很没礼嘛，对我们这些呃老技师都不晓得要尊敬我们哈，啊，嗯、在职场上面哈、啊，就都、就是。那、嗯、伦理啊、哦，哈，都比较欠缺。我个人就会听到这些时代变迁的，未必是不好的事情，它可是一种不一样的呃变化。嗯、也许将来哈、哦，我们中国工程协会跟学校合作的很好的话，是有可能的，及格率会可能会提高。学校帮我们养成的就是我们要的及格率，一定会高的吧。嗯，他就帮你养成你要的人，当然会几个率高。那、啊、如果说还没达到那个程度的话，嗯、可以考虑说，哎、欸，就结合食物，然后考生负担，就是准备考试的负担，它可以分散开来。哦，这是一种可以考虑的方式，因为它及格率毕竟目前，呃，如果连前前二十年算的话，大概也只有百分之十六嘛，嗯，其实不高哎、欸
0: 。对啊，这个。其实我觉得那个考选部还蛮站
1: 在考生立场想事的耶。对啊
0: 、嗯，哦，我不会为难
1: 考生的。哦、<笑>那再就是说，我们也是希望说，像像那个美国、日本一样，实物在引导考试，然后引考试引导啊，教学也许哈、哦，慢慢的过几年，我们学会就是有不同的工程学会组组合一起一起努力嘛，那我们就把这个。除了公布题目之外，我们把这个题目，我希望你考生朝哪个方向作答，实务面的重点哈、哦，把它标出来啊，因为我们现在的不是测验题的那个呃、啊、考试，考生根本不晓得他的作答是怎么被改出来的，他也不晓得这样错在哪里。嗯，就是
0: 像申论、嗯、应用这种这种比较应用的题目。对
1: ，然后补习班，你去看补习班的解答。我我当然是考选部了、啊，我不敢说那个绝对错，但也未必是对的、啊
2: ，啊、哦
1: 呃，也未必他这、啊、变成你你学生那些考生哈、哦，考完试你错在哪里都不晓得，嗯，那你下次要再准备，你到底是重点要放在哪一个方向都不晓得，嗯、呃、我们不是说呃一会要公布这个答案，我们说、呃、我考的是。什么样的重点？嗯嗯、哦，那你对方,方向是什么？对对对对，嗯
3: 。嗯市长这样子让我想到，就是我们之前呢，也有去问过一些其他产业的一些，比如说老板或者主管嘛，嗯、他们就一直强调一个问题，就是本质学能啊。嗯他、嗯、觉得现在的小孩本质学能比较差。嗯。所以我在想，这是跟补习班有很大。<笑>因为不习班就是针对题目，所以你也不用有基础，嗯嗯嗯，完全是你的基础，嗯、没错<錯>。市长刚才用实物带动考试，嗯、再用考试带动学校的教学，嗯、<哼>这应该就可以克服掉本子学能的问
1: 题，嗯嗯嗯，应该是这样。我我们希望，因为学校它就是一个人才的养成地方，嗯，县城就是。学校在帮我们养成。那既然有现成的这种师资啊、设备啊，嗯、我们为什么不要好好利用，而要让这些学生另外去补习班去补习？嗯、我都觉得这样子已经投入了资源好可惜哦。嗯、我们国家放在这个教育上面的预算啊、人力啊，哇，那个呃，我们很重视哎，整个国家很重视哎。嗯、啊，为什么学生准备考试？要去补习班，然后补习班，我不是反对补习班。嗯、如果你有一定的基础，学校养成有一定的基础，然后你考前冲刺，补习班帮你做重点整理，那我我觉得 OK， 那没问题、嗯嗯嗯。可是你不能够学校的那个课、嗯、都都不用上了，然后直接跑去补习班，那就那就有问题的。嗯。嗯嗯对对对对对，嗯嗯、我我不是说。补习班完全不行，嗯、可以，呃，它有一定的功能，嗯嗯。嗯
3: 应該也是，就是很后来才变成这样的，因为早期的补习班应该的确是在帮你做考前冲刺，嗯、不会帮你去做，哎、欸，你要怎么做？的？嗯，应该不是这样子，补
2: 习班
1: 的功
3: 能嘛、啊<笑>嗯
1: ，嗯，补习嘛，补习就是不够的嘛
3: ，对啊，嗯，那律师我想，我想，<笑>我,想我想问一个比较有趣的，就是。像这些出题的委员啊，嗯、他们自己会去作答吗？他们会去试着作答看
1: 看我们题目了哈，都是请老师在出的时候哈，他要把这个演算的过程，必须要附在这个题目上面给我们，那、嗯啊、我们也要求考生作答一定要有演算过程，不可以直接答案的、嗯嗯嗯、啊，当然对老师也是同样的。呃、请他们这样的帮忙。那这是老师出题目，在决定要用这个题目的时候，呃、就入围啊。嗯嗯。嗯入围，他里面有一位工有一个工作，嗯，就是要看这个演算过程，对不对？哦。嗯
0: 。哦，是找别的老师看，还是说我们会找学生来参加考试，哦、就是练先先考试看？诶、呃。
1: 我想应该不算泄密吧，不能讲，我
0: 们就不要，对，不要對好
1: ，我们我们那个题目，我们题目是经过很多道的审查程序的哈、哦，审、嗯啊、查的人看到的不是最后的版本哈、哦。嗯、比如说我们审、呃、查人他可能帮我们审查十套，
2: 嗯
1: 、但是我们可能最后是用,中用其中一套。哦啊、哦，呃，这个当然会有一些保密上的措施啊，哈、嗯嗯，会有教授啦、啊，啊、哦、或者是某某董事长啊，哈、嗯，啊、哦哦，就就帮我们那个，帮<笑>我们那个呃,<笑>呃，看看这个题目，好、啊、像看题目有没有看得懂，看不懂到底要问什么啊,、嗯、啊？那个呃，老师写的这个演算过程啊，嗯、啊，对不对？这是一个过程，围场里面，我们按照不同的工程领域，我们有请不同学校的研究生，说是试试打也可以的哈，他、嗯啊、也帮忙校对的，他、啊、也帮忙演算哈、啊，在这个过程里面，如果演算发现有问题的话，还还是有可能说这套题目就不采用。啊避免这个题目出来之后有争议，真意嗯
0: 、微场里面的人还蛮多的，又要人很多，印刷的，然后还要准备三餐的，<對>还要对学生考试的老师，<笑>哇，好多人哦
1: ！微场里面，市场进我我曾经有我，嗯、我们考卷部的员工哈，都要。这个入围的哈啊，不是每个考试都入围的啊，但是总是会会排到要入入入围的哈
0: 。一次多久
1: 啊？像我我有一次是公务员高补考的，呃，入围十六天，十六天等于一个月的超过半个月都被关起来
0: 。对啊，跟隔离一样。的。对，那
1: 比监狱还要惨，因为监狱还有放风，呃，那那围场是。完、呃、完全都封闭的，因为要防范说互通消息，或者對對對對呃，我高补考大概有将近九十个人入围，<對 S 1> 我们入围出来几乎每个人都变胖了，嗯
0: <笑>
1: 啊、都变胖了、啊、
0: 听起来很有趣，啊、不过我相信是很辛苦，非常辛苦
1: ,、欸辛苦，对。就光吃饭这个事情啊，厨房这个事情，给你们猜猜看，不可能所有东西都吃完，骨头啦，呃、鱼刺啦，总是会会有一些那个叫做厨余，厨余<魚>，呃、嗯、呃、让你们猜猜看，那个厨余怎么处理？冰
3: 冷
1: <對>、欸、答对的。哦，因为不能带
2: 出去是吗？<笑>对。哦，连这个都
1: 要防哈、哦。嗯<笑>、呃，我们有那个专用的冰箱。这个功能唯一的功能就是放厨余、嗯、哦，那十六天哈，很
0: 难想象
1: 。对，十六天很可怕，嗯、那个都满出来。嗯、呃，所以我在入围的时候会跟呃入围的工作人员讲，从第一天就讲，我说，呃，拜托大家，呃，厨师煮的东西哈、哦，尽量把它吃完，嗯、因为没有吃完哈，呃，你们知道。后果是什么吗？啊 <Okay. S 1>、呃，那个呃，厨余那个冰箱很容、嗯、很快就会爆满，嗯、啊，那爆满不得了，哇，那,那很很容易腐烂，然后整个那个呃围场里面就会，呃，嗯啊、我们那个窗户不能打开啊，啊，一旦是有那种腐烂的味道出来，哇，那不得了哎、欸，嗯,嗯，所以我我都从入围的第一餐中餐开始了。拜托大家，一定要把这个做初初食煮东西尽可能吃完
0: 。
2: 嗯、<對>
1: 努力
0: 的吃，然后才反正应该也有时间运动吧？因为通讯产通讯产品这些三 C 类都带不进去啊，对，也没有<們>也
1: 没有娱乐的。我们我们运动是设备还蛮多的、啊嗯、不过十六天哈、哦，我们来算的话，大概前面的一半八天哈、哦，那必须要赶。赶进度，嗯
2: 谢
1: 谢、呃、我们不可能说，呃，冒那个风险说考试开始了，嗯、然后前一天哈、哦、还在那边措手不及之类的。嗯、那考生明天八点钟、九点钟就开始坐在教室里面等着要考试。嗯、呃，你的题目一定要在那个时候送到那个教室里面、嗯、那个考生位置上面。所以我们大概在。入围的至少前面一半的时间，呃，是从早上一起床吃过早餐，一直忙忙忙到晚上将近十点钟
0: 。哇，好辛苦哦
1: ！我们会在前一天、前两天啊，然后就啊把这个题目呃、啊、送到啊这几个考区。题目送出去之后啊，大概就是围场里面开始收收尾巴了。啊，就会比较有空闲，那就水分刚刚讲的那个，
2: 运、嗯呃、动运动运对运
1: 动<笑>呵呵，我们里面的设备呃，主要都是室内的，啊呃，羽、嗯、球啦、跑步机啦、按摩机啦，啊、呃嗯嗯呃呃、这些的，啊、呃，他们喜欢跳土风舞，啊，也有打拳的，也有带那个二胡进去拉的，大家
2: 一
1: 起听。<笑><笑><笑>甚至还要带上尸风进去吹的。哦。后面几天啊、喔，因为人也不能出来，考试还没结束，你就必须关在里面。然后也要等到等看看说，万一的哈，考场里面啊、呃，发现说题目有什么问题，啊，你还是要打电话进来围场里面啊、呃，看看是不是有问题啊,啊或者应该要怎么样的处理嘛哈
3: 、啊。但是
1: 每像这样子，一年十九个考试是通常都是哪一个最热门、最多的，最多的哦，我们证照考试变化不大，嗯
3: 、
1: 就是技师啊、建筑师这些变化不大，一定变化不大的啦。因为你要来考，不是任何人都可以考，你你你要呃,學呃，对，你要有学历的限制，就而且是呃，不是随便的。科系都可以考，你通常就是本科系，你土木系的才能来考土木技师啊。那那个呃，研究所结构工程组的结结构组的才可以来考那个结构工程技师啊。嗯、呃、很难。所以我们那个证照考试，不管是律师、会计师、建筑师，都是很稳定。那医师、牙医师更不用讲，那、这个是在。入学，大学入学考试的时候就已经有总量管制，嗯、对呀、啊，他他招生全国医学是医学系招生一千三百名，嗯，嗯不可能增加，嗯，然后牙牙医好像是两呃两百六还是多少嘛，嗯、呃，他从招生端就已经限制说。呃，有多少多少人可以考医学系？我当然我在在我考试的时候，也只有只有这些人可以考嘛。但是这道考试啊，不太会有大幅度的改变，除非是像不动产经纪人或者记账师这种，他是高中毕业可以考的
2: 。
1: 他没有比较不像说我们技师都是要有那种大学的本科系啊这种要求，他高中毕业就可以考。可是呢？虽然会受到景气影响，要景气特好的话，那个普通的经纪人他人数就会上来。嗯啊、但是、呃，就算是人数比较低的，也大概有四千多人。嗯、不会，不会再降降太多。它有一个基本的人数。嗯。那会影响比较大的是是那个公务人员考试啊、呃。像公务人。都要当公务员，这种高高补考啦、地方特考啦，或者初等考试，这个变化就很很大。跟跟
0: 经济
1: 有关、啊。有，这你你你在民间做，你有没有想要来当公务员？啊、嗯、啊，或者刚毕业的学生，他评估说考公务员，呃，是不是比较好？嗯,嗯，啊，这是有关系。他他们。是有在研究说互相关，就是景气不好，考公务员的会比较多
0: 。这两集我们听完了，司长对于专技人员考试的一些看法，还有国外的做法，以及他在办理考试的过程中提到了一些特别的经验。不知道你们对教师考试有没有产生一些新的想法？那未来我们也期望能够像司长说的一样，呃，由实务引导考试，考试引导教学，让学与用能够无缝的接轨。今天我们的节目就到这里结束，欢迎下次再听。<笑>这,是这是什么、啊？不是剑、啊，不是<笑>没有剑呐、啊，没关系。今天我们的节目就到这里结束，谢谢收听，下次再见喽，拜拜
3: 。